0: Cuánto tiempo nos va a tomar a nosotros comprender que nosotros tenemos unos dotes naturales para sentir, ver, percibir unas cosas y que tengamos mucho miedo en poder compartirlas, pero más allá de compartirlas, es la capacidad de poder estudiarlas de una manera diferente, donde no haya ningún tipo de prejuicio Ha sido bien interesante conocer algunas de las experiencias, historias eh, que has tenido relacionadas a, al mundo espiritual y pues quería que nos hablaras un poco de, de, de cómo se ha desarrollado esas facultades o esas habilidades y cómo ha sido tu apertura a, a eso y cómo, cómo lo has tomado en tu vida.
1: Pues mira, este santo, <ríe> eh, eh, todo esto de lo espiritual, pues yo lo he estado experimentando desde pequeña, desde muy pequeñita, según mi mamá, ¿verdad? Me contaba que cuando yo tenía, Dios guarde, más o menos la edad de, de mi hijo, de mi hijo mayor, que tiene dos añitos ahora mismo, pues cuando yo tenía más o menos esa edad, ella decía que... Detrás de la casa, en la parte de atrás de la casa de nosotros, había un balcón. Detrás de ese balcón había una alda. Entonces, en ese balcón, dice ella, que yo me paraba y yo empezaba a hablar con el aire. Con el aire. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y un día mi mamá me dijo, este Marín, ¿tú ¿qué tú ves ahí? ¿Qué tú estás hablando? ¿Con quién tú hablas? Y le digo, mami, estoy hablando con este señor... ...que es, este, es negro... ...y anda así vestido... ...y estilo y otro... ...y le iba describiendo cómo estaba vestido... ...le iba describiendo cómo... Este, ...qué era lo que veía... ...y entonces según me cuenta mi mamá... ...le estaba describiendo a mi abuelo... ...y otra vez ella me pregunta... ...que con quién yo hablaba... ...y le estaba describiendo a mi abuela... ...a mi bisabuela... ...estoy hablando de gente que está... muertas y podridos hace tiempo ya... ...entonces le describía... ...le decía que los veía flotando... Que no tenían pie... Que los pies se, se eran como borrosos... Este, le describía a ella hasta animales... Animales... Perritos que nosotros teníamos... de Que, que mi mamá y mi papá... Este, tenían... de Antes de, de yo haber nacido... Estaban muertos ahí... Eh, estaban, Los enterraban ahí mismo... Y yo ni que los veía... Supuestamente... Eso según me cuenta mi mamá... Entonces me contaba también que yo tenía un amiguito imaginario ella decía que yo me sentaba a jugar y ponía, me sentaba en la mesita ponía la sillita y al lado mío ponía la otra sillita y le ponía su platito, su vaso y le decía a mi mamá mami, ahí está Carlito así se llamaba mi, mi amiguito imaginario Carlito, Carlito y todo el tiempo era Carlito entonces recuerdo que, que mami se lo comentó al, según ella, ¿verdad? lo que me, me decía, se lo comentó al Al, al pediatra. Y el pediatra le dijo, mira, eso es amiguito imaginario, ¿no? No, no, le, no le hables mucho porque entonces más importancia le va a dar. Y pues así mismo hizo mami, lo que mami hizo fue que pues me dejó jugar y hablaba y qué sé yo, no, no le daba mucha importancia. Hasta que Carlito, por un tiempo como que desapareció pasan los años, estoy un poco más grande, yo diría como nueve, diez años más o menos y un día estoy, estoy en mi cuarto, era tal, era ya de noche y recuerdo que cuando estaba durmiendo yo escucho a mis juguetes y yo, ¿qué es esto? ¿por qué mis juguetes están sonando? entonces, para aquel tiempo yo tenía una pizarrita de barbie que la pizarrita a los lados tenía dos botones. Y los dos botones cuando tú los tocabas hacían ruido. Uno hacía un ruido de un sacapunta y el otro hacía ruido de niños riéndose. Entonces yo escucho en la noche el ruido del sacapunta. ¿Qué pasa? Yo me empiezo a friquear porque ese, ese juguete específicamente yo me acuerdo haberlo guardado. Ese día en el fondo de la caja de juguetes. So, yo no entendía por qué rayo ese juguete estaba sonando. Y vuelvo y escucho el, el, el ruido de sacapunte Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Ay, señor. Ok, ¿qué pasa? Que yo tenía la costumbre de acostarme tapada, de pies a cabeza. Entonces, este me, me acuerdo que yo decía, ok, a la una, a las dos, a las tres me voy a destapar y voy a, a ver qué es lo que está jugando con mi juguete. Bien. Digo, a la una, a las dos y a las tres. Y cogí mi y no me destapé. Volví otra vez. Ok, ahora sí. A la una, a las dos y a las tres me voy a destapar. No lo hice. Ok, ahora sí, lo voy a hacer sí o sí. A la una, a las dos y a las tres. ¡Pam! Cuando me destapo, veo al lado de, de la cama. Que me acuerdo, nosotros dormíamos en. en mi hermana y yo dormíamos en camas literas. Veo al lado de, de la litera de nosotros la caja de juguetes y veo a este niño sí, a, a, eh, bajado así, sentado como en cuclillas jugando con los juguetes veo la silueta de él tenía como este corte así como de, de como, como recortaban a los nenes antes qué sé yo, antiguamente con, con lo, y no antiguamente, hasta, hasta el sol de hoy también como un pollo. los nenes estos que tienen el pelo bien lacio, bien lacio que los recortaban así como un pollo ahí perfecto pues podía ver en la silueta eso, podía ver más o menos la ropita que andaba con unos pantaloncitos cortos y los zapatitos y, y camisa de, de manga corta, podía ver esa silueta. Cuando yo veo ese nene, rápido me tapé y empecé a orar. Y yo, ay, Dios mío, padre, ¿qué estás diciendo? Y empecé a orar y yo, Señor, por favor, protégeme. Ok, ok. A la una de las tres voy a llamar a mami o a papi. Los voy a llamar, los voy a llamar. Ok, ok. Y volví a la una de las tres y no me atrevía. A la una de las tres, no me atrevía. Y a la tercera le dije, ok, a la una de las tres voy a gritar para que mami y papi vengan acá y para que esa cosa no se me vaya a trepar encima, decía yo. Pues yo decir, si, si yo grito y si ese nene me brinque encima. ¡Ay, señor! Voy a tener que patear. Pues lo que hice fue, eso mismo, llamé a mami papi a la una, a la dos, a la tres. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay! Y empecé a patear una loca. Y ahí llegaron mis papás y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, maravilla? Oh, que había un nene aquí jugando con mi juguete. Que si esto, que si lo otro. Y entonces yo le decía a mami, inconscientemente, le decía a mami. ¡Mami! Aquí estaba Carlito, aquí estaba Carlito. de ese evento y ya yo tenía veintipico de años por ahí no recuerdo exactamente
0: pero o 20 sea que de, de, después de, de ese incidente hubo un espacio donde no tuviste más experiencia
1: donde no tuve más experiencia con él porque seguía teniendo experiencias paranormales digámosle así este con, con otro ser o con otra otra otros espíritus porque, ¿verdad? Yo le llamo así porque yo creo en los espíritus. Entonces, pues pasan los años. Llego a mis veinte y pico. Y sueño con que estoy en mi cuarto. Estoy en, estoy en mi cuarto. Estoy durmiendo normal. Y de repente entra este muchacho a mi cuarto. yo digo, oh my God, ¿quién es este, quién es este tipo? Me asusté. Y viene y me dice, ah, ¿tú no te acuerdas de mí? ¿Tú no te acuerdas de mí? Y yo, no, no me acuerdo de ti. ¿Tú no te acuerdas de mí? Ah, ¿ahora no quieres jugar conmigo porque ya estás adulta y ya estás grande? Y yo, y rápido me vino a la mente Carlitos. Pero yo decía, pero es que no se parece a ese a la siluetita que yo vi cuando pequeña. O sea, no, no, no se me parece. Entonces, se veía alto, era un muchacho blanco, con el pelo recortadito... Y entonces estaba molesto. Estaba en actitud de, de, de mucha molestia. Pero tú no estás. Y me reclamaba. Pero tú no me quieres hablar ahora. ¿Por qué tú no me quieres hablar? ¿Por qué tú te haces como si no me viera ¿Pero por qué? Y reclamándome. Y entonces este yo lo que hice fue que me, me dio mucho miedo. Y me eché para atrás. Ni se me ocurrió reprender ni nada. Porque estaba este me dio mucho, mucho miedo. Entonces de repente, de la nada, entran mis abuelos. Mi abuela y mi abuela que llevaban años de muerto ellos entran con, con una luz, era una luz que, que, que salía de ellos, una no sé cómo explicarlo, una luz que era como que el cuerpo de ellos pero en luz, en luz, ellos entran y agarran al muchacho por los brazos. Y le dicen: No, 20, 20, 20, 20, 20, déjala. 20, 20, 20, que te, no, tú no puedes estar aquí. Tú no puedes estar aquí. Y él empezó a luchar con ellos y a luchar con ellos de que no, ella me tiene que hablar, que si sí este, que si sí lo otro. Y llorando, llorando. Y mi abuela y mi abuelo lo jalaron, se lo llevaron, lo sacaron del cuarto y ahí me levanté.
0: La, 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 yo estoy aquí pensando en las dimensiones de, esa, de esas presencias ¿verdad? que uh -huh. se nos acercan a veces a nuestras vidas. A veces yo pienso en lo que son las fuerzas protectoras, ¿no? uh -huh. que yo creo que en, en términos de lo que es nuestra familia.
1: Sí.
0: Yo que he perdido a mi papá y a mi, y mi hermano, que hace cinco años lo perdí, siempre que los recuerdo, los recuerdo como si estuvieran siempre alrededor mío y que siempre y que y que ya no ellos ya pertenecen a una cosmología muy muy particular de mi vida y los recuerdo como y los, y los, los recuerdo ahora mismo y van bien pienso en ellos como si fueran una una este, energías protectoras mm -hmm. que es interesante que tú hablas de eso sí
1: que es así o sea yo por lo menos así es como yo lo creo eh, mi abuela y mi abuelo cuando ¿verdad? que llevan años ya de, de muertos, cuando yo me siento bien agobiada eh, me siento triste o a veces hasta cuando estoy feliz ellos se me presentan a mí en sueño entiendo yo que se me presentan en sueño porque este, ellos saben que en sueño yo no me voy a no me voy a asustar, si se me presentan aquí así de momento pues yo creo que me llevan para el otro plano pero, pero ellos siempre se me presentan en sueño y siempre se me presentan así, este, con, con luz. Se les, eh, se les ve luz a través del, del cuerpo. Este. Eh, y siempre los veo. Si no me están hablando, se me acercan con una sonrisa, con flores, flores blancas. Este, mi abuelo hace mucho eso en sueños. Se me presenta con flores blancas. Pues yo lo que entiendo es pues, que. Este, yo lo que hago es que cuando me levanto, pues, pongo unas flores blancas, les pongo una, les prendo una velita, les hago oración y eso, y siento el ambiente más tranquilo, más relax. Siempre, siempre ellos están ahí alrededor de uno, protegiendo a uno y velando que uno, ¿verdad? Este esté bien y dejándole a uno saber también que ellos están ahí, quieren a uno, aman a uno, y pues, pues
0: sí. Hay muchas personas que... quizás ...que hayan tenido, tenido este tipo de experiencia ...y quizás no han podido localizar o entender... ...que hay algo muy natural... ...mira qué ironía... ...dentro de lo sobrenatural hay unas cosas naturales también... ...lo que pasa es que pues, nuestro pensamiento científico... ¿verdad? ...a veces nos, nos coarta esas otras dimensiones... ...pero en la medida que la humanidad se, se, se esté moviendo hacia el futuro... ...hay muchas cosas de estas dimensiones espirituales... ...que vamos a empezar a entender mucho mejor... Sí. ...y yo creo que en ese sentido pues... Eh, ...cuando yo escucho tus historias... ...pues me doy cuenta de que tú... Eh, ...tienes algo muy especial... ...que lo tienen muchos seres humanos... ...pero en el caso tuyo... ...tú has podido... ...no solamente ampliar estas cosas... ...validarlas... ...y pensar de que eso es un don... ...que tú tienes... ...que quizás tiene tu familia... Y que eso es una de las cosas más preciadas que tiene la humanidad.
1: Uh -huh. No sé, sí, yo, yo creo que, que todo el mundo, todo el mundo, el que más o el que menos, ha tenido una experiencia, digámosles así, paranormal, alguna experiencia con, con lo espiritual. Este. Y todo el mundo tiene la capacidad también de ver ese lado, de ver ese otro plano. Este. Y de tener seres alrededor que los guardan, que los protegen. Todo el mundo tiene esa capacidad, todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que, pues, unos dicen, ok, pues acepto esto, voy a bregar con esto. Y hay otros que dicen, no, no, esto no es para mí, le tengo miedo, le tengo terror, esto es del diablo, esto, no, esto no va conmigo. Yo, pues, he escogido aceptarlo y he escogido, este, eh, ¿verdad? bregar con ellos de la mejor manera que, que yo entienda este, he escogido eh, no estar en, en eh, ¿cómo se dice eso? En no tener miedo al que dirán que era lo que me pasaba a mí mucho cuando, cuando joven demasiado cuando joven que yo no entendía qué rayo era lo que estaba pasando que yo estaba viendo me estaba volviendo loca realmente yo llegué al, al punto que yo dije me van a tener que, que meter en, en capestrano o algo porque esto está bien fuerte y no tenía con quién eh, hablarlo no tenía con quién quién me pudiera explicar qué era lo que estaba sucediendo conmigo pero ya gracias a Dios verdad me he puesto a leer, a instruirme me he puesto a ver videos a, a, a buscar a buscar más explicación de qué era lo que estaba sucediendo conmigo y gracias a Dios pues he podido manejarlo de mejor manera y, y de verdad que me siento más en, nunca me he sentido más tranquila, más en tono conmigo misma, más en tono con lo, con lo espiritual nunca me he sentido con tanta armonía vamos a ponerle así como ahora mismo